0: ஹே வாசகா சொற்கள் மாறுகின்றன மொழி மாறுகிறது தூக்க நாங்குருவிகள் சொற்களை தூக்கி கொண்டு பனைமரவரிசைகளுக்கு செல்லுகின்றனர் கதையின் உருவம் உள்ளடக்கம் மாறுகிறது நவீன வாசகம் என்பவனே பின் என்னும் கதை சொல்லலின் கண்காணா சுருக்கு கண்ணிகள் சுழன்று சுழன்று என் தமிழ் நிலமெங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால தமிழ் மரபின் மரபான கதை சொல்லவில் இருந்துகள் பின் நவீனத்துவ இடத்தின் சுழிப்புகளாக சர்வதேச முழுக்க சுழித்தோடும் இலக்கிய கதிகளே தமிழ் மொழியின் இடம் என்ன அப்படியானால் பின் நவீனத்துவம் என்பதுதான் என்ன வணக்கம் தமிழ் படைப்புகளில் பிறவீடத்துவம் என்ற தலைப்பில் தொன்மையான தமிழ் மொழியும் அந்த மொழி இன்றைக்கு பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் திசையையும் அது தொட்டிருக்கும் சிகரங்களையும் விரிவாக பேச எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் முப்பது நிமிடங்கள் காணாது ஆகவே சுருக்கமாக எளிய வாசகளுக்கும் உணரும் வண்ணம் ஒரு சில விஷயங்களை கோடிட்டு காட்டுகிறேன் இந்த என் சிற்றுறை தீவிர தேடல் கொண்ட வாசகர்கள் தங்களது தேடலை மேலும் விரிவுபடுத்த ஒரு கைவிளக்காக அமையும் பகலில் கைவிளக்க ஏன் சென்ற கிரேக்க ஞானி டயிஸ் எனக்குள் கண் தோற்றம் ஒரு கணம் கண் முதலில் பின்னவீனத்துவம் சுருக்கமாக பார்த்து விடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகளில் இந்த சொல்லும் இதற்கான கருத்துருவமும் வடிவமைக்கப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் இந்த பெயர் ஊக முழுக்களில் கவனம் பெற்று வளர்ச்சிகளை ஆரம்பித்தது இது ஒரு இலக்கிய கோட்பாடு விமர்சனம் செய்வதற்கும் கலைப்படைப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் இந்த கோட்பாட்டை முன்வைத்து கலைஞர்கள் செயல்பட ஆரம்பித்தனர் அந்த காலகட்டத்தில் எழுதி கொண்டிருந்த படைப்புகளை மாத்திரம் அல்லாது அதற்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் எழுதி கொண்டிருந்த படைப்புகளில் ஊராடுகிற பின்னவீனத்துவ பார்வைகளை எடுத்து காட்டி புத்தம் புதிய பார்வைகளை உருவாக்கினார்கள் பின்னவீனத்துவ விமர்சகர்கள் அது மட்டுமல்லாது ஒவ்வொரு பின்னவீனத்துவ விமர்சகரும் படைப்பாளியும் தங்களுக்கென ஒரு தனித்துவம் ஒரு பார்வையை முன்வைத்து தங்கள் தங்களுக்கான புத்தம் புதிய பின்னவீனத்துவ கோட்பாடுகளை உருவாக்கினார்கள் இது ஆரம்பத்தில் பெரும் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தினாலும் நாளடைவில் இந்த கோட்பாட்டு ஆக்கங்களை பிரஜாபூர்வமாக எதிர்கொள்ளும் போது பன்மை தன்மை கொண்ட பல்வேறு பார்வைகள் பல்வேறு படிவங்களாக மாறுகின்ற வித்தையை நாம் அனுபவிக்கலாம் ரோனால் பாட் சொல்லும் ஆசிரியரின் மரணம் என்பதற்கு பின்னால் உள்ள தத்துவார்த்தம் மிசேல் பூக்கோவின் ஆசிரியன் என்பவன் யார் என்கிற புள்ளியில் இணையும் அற்புதத்தை நிகழ்த்தியது பின்னவீனத்துவம் இந்த ஒற்றை சரலில் எச்சங்களை தேடும் தேடலும் படிந்துள்ள ஆர்கிட் தொன்மங்களும் இதையும் அழகியலை உணர முடியும் பெண்ணியம் சார்ந்த பார்வையின் பாலின சிக்கல்களை புதியதொரு பார்வையில் ஜூடித் பட்லர் பரிசீலிக்கிறார் அந்த நூலின் முனை லூசி இருகிறேவனுடைய பாலின அடையாளங்கள் குறித்த உடல் மொழியில் ஊடாடும் தடுமாற்றத்தை உணர முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு பின்னவீனத்துவ படைப்பாளியின் தனித்த பார்வை இன்னொரு படைப்பாளியின் தனித்த பார்வையில் வெட்டியும் ஒட்டியும் வியாபித்திருப்பதை உணர முடியும் இந்த இடத்தில் இன்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு பின்னவீனத்துவ கோட்பாட்டாளரின் கருத்துருவும் இன்னொரு கோட்பாட்டாளரின் கருத்துருவுடன் இளைஞருக்கும் என்றெல்லாம் அப்படியே தட்டையாக எடுத்துக்கொள்ளவும் கூடாது இணைந்தும் சில இருக்கும் தனித்துவமாகவும் சில இருக்கும் உதாரணமாக உளவிகள் மேதைகள் ஃப்ராய்டு மற்றும் சிஜி யுங்கிலிருந்து பெரும் வீச்சுடன் செயல்பட்ட டெல்யூஸ் கத்தாரியின் பின்னவீனத்துவ பார்வை என்பது மிகவும் தனித்துவம் கொண்டது இன்னும் விவரமாக சொன்னால் அவர்களது ரைசோம் என்கிற வேத்தட்டு என்கின்ற கோட்பாடு பின்னவீனத்துவத்தின் உச்சம் என்று கணிக்கலாம் இப்படி அவர்கள் குறித்து விரிவாக சொல்லவில்லை எனில் வெறும் பெயர் சொல்லி பயமுறுத்தும் சுருக்கமாக சொன்னால் தொன்மம் இனம் மொழி வரலாறு பாலியல் உடல் பன்மைத்தன்மை வரலாறு என்னும் மீன் உருவாக்கம் பிறவியின் மரணம் உண்மை எனும் பிம்பம் இப்படி மனித குலத்தின் சமூக வாழ்விகளில் படித்துள்ள எண்ணற்ற படிமங்களில் ஒட்டியும் வெட்டியும் ஊராடி நிற்கும் இலக்கிய கோட்பாடாக பின் நவீனத்துவத்தை முன்னிறுத்தலாம் அதனால் தான் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பல்வேறு இலக்கிய கோட்பாடுகள் முந்தையவைகளை அழித்துச் செல்வதுமாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அடுத்த கோட்பாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தோன்றிய இந்த பின்னவீனத்துவம் என்னும் இலக்கிய கோட்பாடு மாத்திரம் அழிபடாமல் உயிர்ப்புடன் இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதாவது ஒரு உலக மொழியின் இலக்கிய கோட்பாடுகள் உலகத்தையே தன்வசம் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் அதில் முக்கியமானது ரஷ்ய மொழி அலெக்சாண்டர் புருஸ்கின் இருந்து கோகோல் சேக்காய் தாஸ்டி மார்க்சின் கார்கி துர்கி அக்மதோவா என்று ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பாளிகளால் உருவாக்கப்பட்ட யதார்த்தவாதம் என்னும் ரியலிசம் உலகத்தையே தன்வசம் இழுத்தது தமிழில் மிக தொன்மையான செய்யல் நடையிலும் அதிலிருந்து சற்று விலகி மேட்டுக்குடியினரின் சமூக வாழ்விகளை முன்வைக்கும் இலக்கண வகையிலுமாக வந்து கொண்டிருந்த இந்த தருணத்திலே தமிழ் சூழலில் பேரறிஞர் என்று அழைக்கப்படும் சி என் அண்ணாத்துறை இந்த யதார்த்தவாத கருத்துக்களில் காலூன்றி செவ்வாழை என்ற சிறுகதையை படைத்தார் இவருக்கு முன் யதார்த்தவாத படைப்புகளை பொதுக்கடைமை எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருந்தாலும் சீரியசான இலக்கிய எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருந்தாலும் செவ்வாழ அளவுக்கு கவனம் குவித்த எதுவும் இல்லை ரஷ்ய இலக்கியம் முன்வைத்த கச்சிதமான யதார்த்தவாதம் சார்ந்த அழகியல் மற்றும் அரசியல் கண்ணோட்டத்துடன் இணைந்திருந்ததுதான் அதற்கு காரணம் அண்ணா துறைக்கு சர்வதேச இலக்கியத்தின் மீது இருந்த தேடலும் இலக்கிய அவதானிப்பும் மேலும் காரணம் அவர் வெறுமனே சராசரி அரசியல்வாதியாக அல்லாமல் உலக சிந்தனை வளங்களை தேடி தேடி பயின்றார் உலக இலக்கியங்களில் ஈடுபாடு கொண்டார் அவரது பெயருக்கு முன்பாக பேரறிஞர் என்ற அடையாள முழு புற்றாக செயல்பட்ட பொது சமூகத்தில் மரியாதை நிமித்தம் கருதி ஒரு மனிதனை போற்றும் விதத்தில் உபசாரமான வார்த்தைகளை அள்ளிவிடும் நோக்கத்தில் இதை நான் சொல்லவில்லை ரஷ்ய இலக்கியத்தின் மகத்தான ஆளுமை தாசி குறித்து ஒரு நவீன இலக்கியவாதியின் தார்மீகமான அறப்பார்வை முன்வைக்கும் சொற்றொடரை கவனியுங்கள் மனித வாழ்விகளின் துயரமும் இலக்கிய அழகியலும் இணைந்த மனப்பாங்கை அமைத்து எழுதும் நாவலாசிரியர்களில் எல்லோரையும் விட மிகச் சிறந்தவர் அவருடைய குற்றமும் தண்டனையும் என்ற நாவலுக்கு இணையானது எதுவும் கிடையாது என்று எழுதுகிறார் மேலும் அவர் எழுதுகிறார் புதிய வாழ்வு மலர்கிறது துன்பமும் இதுவும் ஒளிந்து இதுவரை காணப்படாத கண்டுபிடிக்கப்படாத மகிழ்ச்சிகள் நிரம்பிய வருங்காலம் நம் கண்முன் தோன்றுகிறது என்று சொற்றொடர்களுடன் நாவல் முடிகிறது என்று எழுதுகிறார் அண்ணா இந்த செழுமை மிக்க திராவிட சிந்தனை பார்வையை வளர்த்தெடுக்க தவறிவிட்டது திராவிட சிந்தனை மரபு வளர்த்தெடுத்திருந்தால் இன்றைக்கு திராவிடம் போஸ்ட் திராவிடமாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் ரஷ்ய யதார்த்த இலக்கியத்தின் தந்தை நிகலாய் போகேல் எழுதிய மேல்கோட்டு என்ற கதை யதார்த்தவாத எழுத்து பாணியை முன்வைக்கும் அற்புதமான கதை அவருக்கு முன்னால் சில எழுத்தாளர்கள் யதார்த்தவாத கதைகளை எழுதியிருந்தாலும் இந்த கதை பெரும் புகழ் பெற்றது இந்த கதையை முன்வைத்து ரஷ்ய யதார்த்தவாத எழுத்தாளர்களை கோகோலின் மேல்கோட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று அடைமுலை அடைமொழி ஏற்படுத்தியது வரலாறு அதுபோல செவ்வாழையில் இருந்து வாழையடி வாழையாக வந்தவர்கள் என்று தமிழ் இலக்கிய யதார்த்தவாத இலக்கிய எழுத்தாளர்களை குறிப்பிடலாம் என்று சொன்னால் அது சற்று மிகையானதல்ல கு அழகிரிசாமியின் ராஜா வந்திருக்கிறார் கி ராஜநாராயணின் கதவு பா சய பிரகாசத்தின் வீடு வந்த நிலவனின் மயான காந்தம் பூமணியின் வயிறு என்று அந்த நீட்சியை யதார்த்தவாத இலக்கியத்தில் இனங்காணலாம் நல்லது இப்பொழுது ஒரு கேபிரியல் கதையை முன்வைத்து பின்னவீனத்து இந்த கோட்பாடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் நீரை போன்றது ஒளி என்ற அவரது கதைப்போக்கை கவனியுங்கள் ஒரு விடுமுறை நாளில் குழந்தைகள் தங்களது மாடி வீட்டிலே விளையாடுகிறார்கள் அந்த மாடி வீட்டிலே படகு சவாரி செய்ய விரும்புகிறார்கள் படகு செய்ய நீர்நிலை வேண்டுமே மேஜிக்கல் ரியலைசர் தன்மையுடன் ஒரு காரியம் செய்கிறார்கள் அந்த மாடி வீட்டில் கண்ணாடி உருண்டையை உடைக்கிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு அற்புதம் நிகழ்கிறது உடைத்த முன் விளக்கில் ஒளி நீராக மாறி அந்த அறையெங்கும் பரவுகிறது மாடி முழுக்க நீரோட்டம் நிரப்பி நீச்சல் குளம்போல் வலிக்கிறது தண்ணீர் குழந்தைகள் உற்சாகத்துடன் அதில் பழகு சவாரி செய்கிறார்கள் சந்தோஷ துடிப்பிலே மீன்களுடன் மீன்களாக நீந்து விளையாடுகிறார்கள் சற்றுக்கெல்லாம் அந்த ஒளிவெல்லாம் பாய்ந்தோடி வீடு முழுக்க வெள்ளம் நிரம்பி வலிந்து அந்த நகரையே மூண்கடிக்கும் ஃபேண்டசி நிகழ்கிறது இந்த கதையை ஒரு மேலோட்டமான வாசிப்பில் அணுகும் பொழுது இது ஒரு அழகியல் தன்மையுடன் கட்டமைக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான ஃபேண்டசியான கதை பிரதியாக உங்களுக்குள் வாசிப்பு மயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் உண்மையில் கதையின் ஆழமான வாசிப்புக்குள் நீங்கள் நுழையும் போது இந்த கதைப்பிரதிக்கு வெளியே இன்னொரு கதை பிரதி இன்விசிபிள் டெக்ஸ்டாக கட்டமைந்திருக்கிற சாராம்சம் பலி சென்று புலப்படும் அதுதான் பின்னவீனத்துவம் அதாவது எங்களது அமேசான் நதியிலிருந்து மின்சாரத்தை அபகரிக்கிறீர்கள் எங்களது இயற்கை வளங்களை நாசமாக்குகிறீர்கள் இப்படி இரத்தத்தை உறிஞ்சி நீங்கள் ஒரு தருடத்தில் அவர்களின் சீற்றத்திலேயே அழித்து போவீர்கள் என்று ஒரு பழங்குடியின் குரல் அந்த பிரதிக்கு வெளியே ஒழிக்கிறது பழங்குடி மக்களின் நிலங்களை அழித்து அவர்களது வாழ்விகளை சிரைத்து அவர்களது கனிம வளங்களை சுரண்டி உருவான அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய வரலாறு குறித்து நாம் அறிவோம் சியாற்றில் என்கிற அந்த பழங்குடி மக்களின் தலைவன் அந்த ஏகாதிபத்திய சுரண்டலுக்கு எழுதிய கடிதம் ஒரு கதை பிரதியாக அந்த நிலைமெங்கும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த பிரதியின் ஜீவன் தான் மார்க்வெஸின் இந்த பின்னவீனத்துவ பிரதி இந்த பார்வையை முன்வைத்து ஸ்பானிஷ் மொழியில் பத்து எழுதி கொண்டிருக்கும் இதழுக்கு ஒரு பத்து எழுதி அனுப்பி வைத்தேன் நான் சர்வதேச மொழிகளில் இத்தாலி ரஷ்யன் பிரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் ஆகிய நான்கு மொழிகளிலே காலம் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை என்னை பற்றி அறியாத வாசகர்களுக்கு இங்கு நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த ஸ்பானிஷ் இதழின் ஆசிரியரும் என் ஸ்பானிஷ் மொழிபெயர்ப்பாளருமான உணர்ச்சி வசப்பட்டு மிகவும் பாராட்டினார் இப்படியான ஒரு பார்வையை இதுவரை ஸ்பானிஷ் மொழியில் யாரும் வெளிப்படுத்தியதில்லை மார்க்லஸ் ஊருடன் இருந்திருந்தால் உங்களை கட்டுப்பிடித்து கொண்டாடியிருப்பார் ஆனால் ஸ்பானிஷ் வாசகர்கள் அவரை பூர்த்தி செய்வார்கள் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து எழுதுங்கள் என்று எழுதியிருந்தார் சியாட்டில் என்கிற செவ்விந்திய பூர்வ குடி தனது நிலங்களை அவகணிக்கும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் மீது நூற்றாண்டுகள் கழித்து மாற்றம் எழுதும் கதையில் அந்த சாபம் ஒழிக்கிறது உலகம் முழுவதும் உள்ள எந்த ஒரு நவீன விமர்சகனும் உணரவில்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டு பாரம்பரியம் மிக்க தமிழ் மரபில் வந்த கௌதம சித்தார்த்தன் தான் இதை சர்வதேச உலகத்திற்கு உணர்த்துகிறான் என்று சொல்வது தமிழுக்கு பெருமை இதே நீர் விளையாட்டு என்னும் கருத்துகளை நம் சங்க பிரதியான எவாறெல்லாம் கட்டமைக்கிறது என்று பாருங்கள் இந்த பாடல் குறிஞ்சி மற்றும் முல்லை நலத்தின் தெய்வங்களான செவ்வேல் ஊருகளையும் திருமாலையும் பற்றி பாடப்படும் இறைத்தன்மையுடன் வைகை நதையில் பொங்கி வெளிந்த காதல் கலியாட்டங்களை கலந்து முன்வைக்கிறது பெருக்கெடு தோடும் வைகை நதியின் நீர் விளையாட்டில் மனித வாழ்விகளின் காதல் களியாட்டங்கள் கொண்டாட்டமாய் நடக்கின்றன கற்பியல் களவியல் வாழ்விகள் இணைந்த மனித வாழ்விகளின் தரிசனம் அபாரமாய் வாசகனின் முன்வைக்கிறது வைகை நதி என்பது இங்கு வெறும் கலியாட்டங்களை இணைக்கும் நீர் மட்டுமே அல்ல அது ஒரு வாழ்வியல் அது ஒரு வாழ்வியல் தரிசனம் தலைவனுக்கோ அது போர்க்களம் தலைவிற்கோ மணலில் எழுதிய தலைவனின் பார்வைகளை நிரவி விளையாடும் நீர் விளையாட்டு இருப்பறத்தைக்கோ காமக்களியாட்டம் இப்படி ஒவ்வொருவருக்குமான ஆசாபாசங்களையும் லட்சியங்களையும் இணைக்கிறது பெருவெல்லம் மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது இந்த நீர் விளையாட்டில் கலந்து கொள்ளும் ஆண் யானையான கலிரு தன் பெண் யானையின் பிடியின் மீது துதுக்கியால் நீரை உறிஞ்சி வானை நோக்கி பிளியபடி வீசும் போது நதியின் ஆர்ப்பரிப்பு மேலும் பெருகுகிறது மகளிர் கைபோல் குவிந்த காந்தல் முகையும் பாம்புகள் படமெடுத்த போல் குலைபிரித்தார் போலவும் தோற்றம் தரும் காந்தல் மலர்களையும் செடி கொடிகளையும் அலைகளால் தள்ளிக்கொண்டு கரகடைத்து பாய்ந்து வரும்போது யானைகளுக்காக வெட்டப்பட்டிருந்த குழிகளை மூடி மேவி தள்ளிக்கொண்டு வரும் புலலின் காட்சியை களிர்கள் கையை தூக்கிவிடும் நீரை ஒத்ததாக இருக்கிறது என்கிறார் பாடலாசிரியர் ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் நெடுமால் சுருங்கை நடுவழி போந்து சுடுமா களிர் அடைத்து கைவெடுநீர் போலும் நெடுநீர் மலிபுணனின் மாடக்கூடர் களிமதில் பெய்யும் பொழுது என்கிற பரிபாடல் அந்த யானை தன் துதிக்கையில் வீசும் நீர் ஆயிரம் வருடத்திற்கு முந்தைய நீர் அது அகப்பாடலிலே பிளிரலாக ஒழிக்கிறது பெண் யானையும் ஆண் யானையும் சல்லாபத்துடன் காற்றின் வழியே போய்க் கொண்டிருக்கும் போது யானைகளை பிடிக்க வெற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழியிலே பெண் யானை விழுந்து விடுகிறது பயம்பு என்று அழைக்கப்படும் அந்த பாலங்குழியில் விழுந்து உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கும் பிடியினுடைய நிலையைக் கண்டு பெரிணவித்துப் போகிறது கலிரும் உடனே மற்ற யானைகளை அழைத்து அதை காப்பாற்றும் பொருட்டு நோக்கி உயர்த்தி பெரும் கஜனை செய்கிறது அதன் அதிர்வுபட முழுமட்டு வீழ்கின்றன அந்த கலிரலில் இருந்து பீரிடும் கஜனை காதலின் உண்மத்தமாக வானேகிறது அகப்பாடலில் வானை நோக்கி துதிக்கையை உயர்த்தி காதலின் தகிப்புடன் பெரும் குரலெடுத்து பிளிய கலிரின் இடி முழக்கம் பரிபாடலில் கருவாகி பெரும் மழையாக பொழிகிறது காத்தாற்று வெள்ளமாக பெருக்கெடு தோடி பயம்புகளையும் இலவ குருவிகளையும் மேவித்தள்ளுகிறது அந்த யானை வீசும் நீர் என்பது வெறும் நீர் அது ஓராயிரம் வருடத்திற்கு முந்தைய பிள்ளிரல் என்கிறது பரிபாடலிலே இருக்கின்ற பின்னவீனத்துவ குறியீடுகள் இந்த இடத்திலே என் பச்சை என்கிற கதையை நாயகன் ரயிலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவனுக்கு எதிரிலே ஜிப்ஸி போன்ற தோற்றத்துடன் ஒரு புராதனமான கிழவி நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அவளை பார்க்கும் கணந்தோறும் பல்வேறு அமானுஷமான வரலாற்று காட்சிகள் நில கழுவேற்றப்பட்ட சமணர்களின் மரண காட்சிகள் கழுகின் அழகில் சாலை விட்டும் சுருள் பன்றியின் உடலிலே குத்தி குருதி பீச்சும் என் முக கொந்தாளம் இப்படி பல்வேறு காட்சிகளே நிலநாடுகின்றன மேலே உள்ள கம்பியை பிடித்தபடி பயணம் செய்யும் அவளது கையிலே ஒரு கழுகுப்பறவை பச்சைத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த பச்சைப்பறவையின் கண்கள் அவன் உடலெங்கும் மேய்கின்றன பெரும் பீதி கலந்த கலவரத்துடன் வினோதமான எந்த ஓட்டங்களுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாயகன் குழுங்களுடன் நிற்கிறது ரயில் தான் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்ததால் அவசரமாக எழுந்து கதவை நோக்கி நடக்கிறான் அப்பொழுது அவனுக்கு எதிரிலே நின்றிருக்கும் அந்த கிளவையை தாண்டி போக நேர்கிறது அவன் நடக்க நடக்க அவள் கைகளிலே பச்சையம் ஓடி இருந்த பறவையின் கண்கள் சட்டென ஒளி பெறுகின்றன கையை பிளந்து கொண்டு நீண்ட அழகு கூர்மை பெற ரெக்கைகள் அசைந்து எம்பி பறமையின் முன்பாதி பகுதி உயிருடனும் மற்ற பாதி உடலோடு ஒட்டிய பச்சையாகவும் நெளித்து ஒரு கன பொழுதிலே அவன் கன்னத்தை கொத்தியெடுக்கிறது அந்த காட்சி அவன் பதறிப்போய் ரயிலிருந்து கீழே குதிக்கிறான் தீக்கத்தியைச் சொருகிய வழியிலே அவன் துடிக்கிறான் தனதனவன போய்கொண்டிருக்கிறது ரயில் அதன் பிறகு அவன் கன்னத்தில் ஏற்பட்ட தனது காயத்துக்கு மருந்து தேடிப் போகிறான் அந்த காயம் நவீன ஆங்கில மருத்துவத்திற்கு அகப்படாமல் தமிழின் ஆதி மருத்துவ மரபுகளுக்குள்ளும் மறைத்து ஒடுக்கப்பட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டு வரலாற்றுக்குள்ளும் நுழைகிறது நாத்தார் வழிபாடு சார்ந்த நமது தொன்மையான மரபிலே பறவைகளும் விலங்குகளும் நாட்டா தெய்வங்களாக இருந்தன என்பதை நாம் உணர்வோம் அதன் பிறகு மெல்ல மெல்ல பிராமணியத்தின் கரங்கள் நீண்டு அவைகளை தங்களுக்குள் கபலீகரம் செய்தன திராவிட வழிகாட்டின் பெருமை கொண்ட ஆதி கடவுள்களை தங்களது கற்பனை கடவுள்களின் வாகனங்களாய் மாற்றப்பட்ட வேத சாஸ்திரங்கள் நகைத்தன சர்பத்தின் மீது சயனத்திருக்கின்ற விஷ்ணு கருடன் மீது பறக்கிறார் இனக்குழுக்களுக்கு வலிமையூட்டும் காலை சிவநந்தியாக மாறி கர்ப்ப கிரகத்திற்கு வெளியே நிற்கிறது வன்மமும் வீரமும் இணைந்த பன்றி வராக வாகனமாகிறது மீனை காதலித்து அதற்காகவே காத்திருந்த மீன் மாறி மாறிப்போன ஒரு பூர்வகுடி பெண்ணனுடைய அற்புத செகுள்கள் மச்சக்கண்ணன் என்கின்ற பெருங்கதையாளனிலே மிளர்கின்றன இப்படியான கலைப்பிரதிகளுக்கு வெளியே உள்ள பின்னவீனத்துவ பார்வைதான் இந்த பிரதியை முக்கியமானதாக மாற்றுகிறது ஒரு எழுத்தாளன் உருவாக்கும் டெக்ஸ்ட் வாசகனுக்குள் சுழன்று சுழன்று கால ஓட்டத்தில் மறைந்து கிடக்கும் அல்லது மறைக்கப்பட்டு கிடக்கும் இன்விசிபிள் டெக்ஸ்டை அவன் கண்முன்னால் விரித்து காட்ட வேண்டும் மார்க் பிரதி என்பது லத்தீன் அமெரிக்க நிலத்தின் ஆன்மாவை எதிரொலிக்கும் பின்னவீனத்துவ அரசியல் பார்வை என்றால் பரிபாடலின் பிரதி மரபண கலை அழகியல் சார்ந்து தமிழ் நிலத்தின் வாழ்விகளை முன்வைக்கும் பின்னவீனத்துவ தரிசனம் என்று சொல்லலாம் என் பிரதி பின்னவீனத்துவ எழுத்தின் கலை அழகியல் சார்ந்து திராவிட நிலத்தின் அரசியலை மீட்டெடுக்கும் முன்னெடுப்பு என்று சொல்லலாம் இந்த பின்னவீனத்துவ படைப்புகளின் பிதாமகனாக போற்றப்படும் இட்டாலோ கால்வினோவின் நாவல் ஒன்றை பார்க்கலாம் குளிர்கால இரவில் ஒரு பயனு என்கிற அவரது நாவலில் வருகின்ற கீரோயர் ஹீரோ என்பவன் வாசகனாகிய நீங்கள் தான் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான நாவலை தேடி விஜயா பதிப்பகத்திற்கு செல்கிறீர்கள் அங்கே வேலாயுதம் அண்ணாச்சி உங்களை வரவேற்கிறார் எங்கே வெகுனாலும் ஆலையே காணோம் அதே ஆபீஸில் தானா இல்லை வேற ஊருக்கு மாற்றலாம் என்று கனிவுடன் பேசுகிறார் தம்பி இது ஒரு நல்ல நாவல் தம்பி என்று வேறு ஒரு நூலை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதை உங்களுக்கு விற்கிறார் நீங்கள் வாங்கி வந்த அந்த நாவலை வீட்டில் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் அபாரமாக இருக்கிறது ஆனால் பதினாறு பக்கங்களுக்கு அப்புறம் பதினேழாவது பக்கம் இல்லை மீண்டும் முதல் பக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நாவல் நீங்கள் மண்டை காய்ந்து போகிறீர்கள் மறுபடியும் பதினாறு பக்கங்களை கழித்து மறுபடியும் பார்த்தால் மறுபடியும் அதே மாதிரி முதல் பக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் பேப்பர் பிரிண்டிங் பைண்டிங் பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய பேப்பரை புத்தக சைஸுக்கு மடித்தால் பதினாறு பக்கங்கள் வரும் இதை ஒரு பாலம் என்று சொல்வார்கள் இப்படி பல பேப்பர்களை பிரிண்ட் செய்து ஒவ்வொரு பாலமாக தேர்ந்தெடுத்து ஒன்றாவது பாரம் ரெண்டாவது பாரம் என்று ஒழுங்கு செய்து மடித்து முழுமையான நூலாக பைண்டிங் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த நூலை பைண்ட் செய்யும் பொழுது முதல் பாரத்தையே எல்லா பாரமாக வைத்து பைண்ட் செய்து விற்பனைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் பதிப்பகத்தார்கள் உங்களுக்கோ அந்த கதையின் பரபரப்பு தொட்டிக்கொள்கிறது அடுத்த நாள் அவசர அவசரமாக விஜயா பதிப்பகத்திற்கு செல்லுகிறீர்கள் அண்ணாச்சி ஒரு சங்கடமான சிரிப்புடன் வரவேற்கிறார் தம்பி ஒரு சின்ன தப்பாயிடுச்சு பைண்டிங்கில் ஏகப்பட்ட குளறுபடி இது வேற ஒரு நாவல் ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு தம்பி இதை எடுத்துட்டு போங்க சூப்பராக இருக்குது என்று இன்னொரு நாவலை உங்களிடம் கொடுக்கிறார் நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களைப் போலவே ஏமாற்றம் அடைந்து ஒரு அழகிய இலக்கிய இளம் அந்த நூலை வாங்குகிறார் இப்பொழுது நீங்களும் அந்த இளம் பின்தொடர்ந்து அந்த நாவலை வாங்குகிறீர்கள் கூடவே அவளது தொலைபேசி என்னையும் வாங்கிக்கொள்கிறீர்கள் வீட்டுக்கு வருகிறீர்கள் அந்த இளம் வாசகைக்கு போன் செய்ய நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரணம் வேண்டுமே அதை விடுத்து அவள் அவளை அவளின் ஞாபகங்களோடும் பழைய நாவலின் பரபரப்பான நினைவுகளோடும் புத்தகத்தை திறந்து படிக்கிறீர்கள் இது வேறு ஒரு புதிய உலகத்தை திறக்கிறது அந்த அற்புதமான உலகத்திலே உங்களை மறந்து பயணிக்கிறீர்கள் முதல் பாரமான பதினாறு பக்கங்களை தாண்டுகிறீர்கள் அந்தோ அடுத்த பாரம் வெட்டப்படாமல் மடித்து வைத்திருந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது நீங்கள் பரபரப்படைகிறீர்கள் உடனே ஒரு சிறு கத்தியை தேடி எடுத்து கிழிக்கப்படாமல் இருக்கின்ற பக்கங்களை கிளிக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த பரிதாபம் உள்ளே பிரிஞ்ச் செய்யப்படாத வெள்ளைத்தாள்களாக எல்லா பக்கங்களும் பயன் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன முதல் முறையாக உங்களுக்கு பெரிய எரிச்சல் ஏற்படுகிறது அடுத்த பாரமும் அப்படியே கிழிக்கப்படாமல் இருக்கிறது அதற்கடுத்த பாரமென்று என்று எல்லா பக்கங்களும் கத்தியை எழுத்து கிளி கிளி என்று கிளிக்கிறீர்கள் எல்லா பக்கங்களும் வெறுமையாக இருக்கின்றன உங்களுக்கு கோபம் பொத்துக்கொண்டு வருகிறது சட்டென்று அந்த பெண்ணின் முகம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது கோபம் மாறி குதூகலம் பொங்குகிறது ஆம் இப்பொழுது அந்த இளம் வாசகிக்கு போன் செய்வதற்கான காரணம் உங்களுக்கு கிடைத்துவிட்டது உடனே போன் செய்கிறீர்கள் அவளுக்கும் இதே பிரச்சனை உங்கள் உரையாடல் இலக்கியம் சமூகம் அரசியல் என்று விரிகிறது இலக்கியத்தன இலக்கியத்தனமாக கடலை ஓடுகிறீர்கள் அடுத்த நாள் அண்ணாச்சியை கடை அடுத்த நாள் விஜயா பதிப்பகத்தில் அண்ணாச்சியை கடையில் காணும் அவரது மகன் சிதம்பரம் தான் இருக்கிறார் அம்மா சத்தியமாக எனக்கு எதுவும் தெரியாது பாஸ் என்கிறார் சிதம்பரம் உங்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை நீங்கள் அங்கு வெறும் இளம் வாசகையை மடக்கி காபி ஷாப்புக்கு அழைத்து போகிறீர்கள் குளிரூட்டப்பட்ட அறையின் நெருக்கத்தில் உலக இலக்கியம் பேசுகிறீர்கள் அவள் அந்த நாவலின் தொடர்ச்சியை படிக்க வேண்டும் என்பதில் மிக ஆர்வமாக இருக்கிறார் காவிய காதல்களில் ஏழு கடல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் சௌகந்திக மலரை கொண்டு வந்து தனது காதலிக்குத் தரும் காதலன் பற்றி படித்திருக்கும் நீங்கள் நவீன காலத்திலே நாகர்கோயிலில் இருக்கும் காலச்சுவோடு படிப்பகத்துக்கு போய் அந்த ஒரிதல் புத்தகத்தை வாங்கி வருவது என்று தீர்மானிக்கிறீர்கள் உடனே நாகர்கோயிலுக்கு ரயில் ஏறுகிறீர்கள் காலச்சுவோடு கண்ணன் உங்களை வரவேற்கிறார் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் உடனே காலச்சுவோடு கண்ணன் அந்த நாவலின் முழு பிறந்தும் வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள் ஆனால் காலச்சுவோடு கண்ணனோ எனக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது நீங்கள் பதிப்புக்குழுவினரிடம் பேசிக்கொள்ளுங்கள் என்று உள்ளே அனுப்பி வைக்கிறார் உள்ளே போனதும் பதிப்புக்குழுவின் அரவிந்தன் அரவிந்தம் எதிர்படுகிறார் வாசகரான் நான் இதுவரை வாசகரை பார்த்ததே இல்லையே என்று வியப்படுகிறார் ஏனென்றால் நான் பார்த்தது எஸ்ரா சாரு ஜெமோ கௌசி எம்டிஎம் அம்பை என்று பல ஆட்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஏன் நம்ம கோலங்கியை கூட பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் வாசகர் ஒருவரை கூட நான் பார்த்ததில்லை என்று வியப்படைகிறார் அந்த பதிப்புக்குழு ஆசிரியரான அரவிந்தன் அவருக்கு உங்களை பிடித்து போகிறது உங்கள் கதையை முழுக்க கேட்கிறார் பிறகு நீங்கள் சொல்வதை பார்த்தால் ஒரு ஃபேக் ரைட்டர் எழுதிய நாவல் ஒன்று பிரசுரத்துக்கு வந்தது நாங்கள் அதை வெளியிடவில்லை நீங்கள் அதை வேண்டுமானால் படித்து பாருங்கள் என்று அந்த பிரதியை கொடுத்து அனுப்புகிறார் நீங்கள் அந்த பிரதியை வாங்கிக் கொண்டு வருகிறீர்கள் இப்போது அந்த ஒற்றை பிரதி இருவர் வாசிக்கும் இரட்டை பிரதியாக மாறுகிறது ஒரு ஆணைய பிரதி ஒரு பெண்ணிய பிரதி இப்படி போகும் கதையோட்டத்தில் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் முன் அத்தியாயத்திற்கு சற்றும் சம்பந்தப்படாத ஒரு கதையை சொல்லிப் போகிறது சுவாரஸ்யமான இந்த ரைட்டிங் கேமில் மாட்டிக்கொண்டு நீங்களும் அந்த இளம் வாசகையும் புதிர் விளையாட்டு விளையாடுகிறீர்கள் படிக்கும் வாசகனான உங்கள் நாவலுக்குள் பங்கு வரச் செய்யும் பின் நவீனத்துவ டெக்னிக்கை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக இதுவரை உலகில் யாருமே சொன்னதில்லை இப்படி ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாத பன்னெண்டு அத்தியாயங்களின் கதைகளை கடைசியில் ஒன்று கோட்டு ஒரு சுழட்டு சுழட்டு எடிப்பான் இட்டாளோ கால்விலோ அந்த கண்ணிகளில் மிகச் சரியாக விழுந்து ஒன்றுக்கொன்று கச்சிதமாக இணைந்து ஒரு அதி அற்புதமான ஒரு பின்னவீனத்துவ முழு நாவலாக மாறி நிற்கின்ற மாயாஜால மங்க நிகழும் கால்வினோ நீ ஒரு பின்னவீனத்துவ தந்தைதான் என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் மாற்றுக் கருத்தே இல்லை வெறுமனே மேலாட்டமான சிவராசியும் மட்டும் இல்லை இந்த நாவல் அது ஒன்று திரள திரள இத்தாலியாவின் நிலப்பகுதி சார்ந்த அரசியல் மொழி வரலாறு சமூக வாழ்விகள் என அனைத்து அம்சங்களுடனும் மிக நுட்பமாக தன்னை வடிவமைத்துக் கொள்கிறது அவரது இன்னொரு நாவல் ஒன்றை பார்க்கலாம் தாஸ்ட் ஆஃப்னீஸ் ஒன்று கலந்திடும் விதிகளின் கோட்டை என்று தமிழில் வந்திருக்கிறது இந்த நாவலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் முதலில் டேரட் காடு எனும் ஜிப்சிகளின் குறி சொல்லும் டேரட் ஐதீகங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகம் முழுக்க நாடோடிகளாய் பிரியும் ஜிப்சிகள் இந்தியாவிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு போனார்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறது இவர்கள் நம்ம ஊரின் குறி சொல்பவர்கள் போல பல பகுதிகளிலும் நாடாளு நாடோடிகளாய் திரிந்து குறி சொல்வார்கள் இவர்கள் குறி சொல்லும் முறை என்பதுதான் இந்த டேரட் கார்ட் இந்த நாவலிலே நீண்ட பயணம் போகும் இரு பயணிகள் சற்றே ஆசுபாசம் கொள்வதற்காக வழியில் இருந்த ஒரு பழைய கோட்டைக்குள் நுழைகிறார்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் அவர்களுக்கு பேசும் சக்தி போய்விடுகிறது அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் வைத்திருக்கின்ற டேர கார்டை பரஸ்பரம் தங்களுக்குள் எடுத்து காட்டுகிறார்கள் அந்த டேரக் கார்டு சொல்லும் கதையும் அதன் குறியீடும் அவர்கள் பேசாமலேயே சொற்களற்ற ஒரு பேச்சாக ஒரு சம்பாசனையாக நகர்கிறது சார் நான் அவர் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேங்க நான் ஒரு பத்தி சேர்த்து தான் பேசப்பார் அவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் பயமுறுத்தாதீங்க இப்பொழுது இப்படி ஒவ்வொரு டேரக் காட்குள்ளும் இருக்கின்ற கதை ஒரு துன்பமாக வரலாறாக மொழியாக மனித வாழ்வியலாக மாறுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஒரு டேரக் கார்டு பதிமூணு அத்தியாயங்கள் 13 டேரக் கார்டுகள் 13 கதைகள் இறுதியில் இந்த பதிமூன்று டேரட் காடுகளையும் வரிசைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது பதிமூன்று கதைகளும் ஒன்றிணைந்து ஒரு நாவல் பிரதியாக அற்புதமான ஒரு பின்னவீனத்துவ குறியீடுகள் கொண்ட பிரதியாக மாறி நிற்கிறார் நான் சிறுவயதிலிருந்தே வன்னார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாகாளி என்ற இளம் பருவத்து நண்பனுடன் சேர்ந்து சுற்றி கொண்டிருப்பேன் அவனது அப்பா அழுக்கு துணியுடன் அழுக்கு துணிகளை துவைக்கும் போது பாட்டு பாடிக்கொண்டே துவைப்பார் வண்ணாங்குழியில் ஒளிஞ்சு நிற்கிற சின்னாச்சாமி கவர்ந்தார் அழுக்கு வெளுத்து அழுக்கு வெளுத்து வானம் வெளுத்து போச்சு வெள்ளாவி புகை மூட்டம் போட்டு கூல கருத்து போச்சு என்று பாடுவார் இவர் அழுக்கு துவைப்பதற்காக எடுத்து வந்த எங்கள் கிராமத்து மக்களின் ஒவ்வொரு ஆடைக்கும் அடையாளப்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு குறியீடுகளை போடுவார் இவைகளை கிராமப்புற வழக்கிலே வண்ணாங்குடி என்று சொல்வார்கள் இந்த குறிக்கோடுகளின் நுட்பமான அழகிகளை சமூகம் சார்ந்த மொழியாக உருமாற்றுவார் அவர் ஓயாமல் துருத்தி சுற்றும் மொட்டையனாசாரியின் வேப்பி முந்தியில் சுழல்கின்றன ஆனக்கால்களும் அவரது வாழ்வும் மானம் பொய்க்காதென மண்ணை கீரியடுத்து போடும் ஏற்காலும் மாடுகளும் நஞ்சப்பகவுண்டனின் உருமலில் நாடமாய்ப் பதுகின்றன ஆகாசத்தை துளாவும் தென்னை மரங்களின் நீட்சியில் அனாயசமாய் தாவி பதநீர் இணைத்து மாரிமுத்து மூப்பனின் சாணைத்திய அறிவால் இடுப்பு வேட்டியின் கங்கிலே பிறைச்சந்திரனாய் மின்னுகிறது வண்ணாங்குரிக்கும் மனிதனுக்குமான ஆத்மார்த்தமான உறவு அந்த குறியீடுகளின் நளினத்துடன் ஆடைகளில் பதிகின்றன சுழிப்புகளை சுழித்து பிரிவுகளாய் பிரியும் கோடுகளிலும் குத்துப்புள்ளிகளின் அமைப்புகளிலும் மனித சமூகத்தின் வேர்கள் சுழித்து சுழித்து ஓடும் அலகிலே என்னை மறந்து பித்து பிடித்தவன் போல அந்த குறியீடுகளிலேயே சுற்றியிருந்திருக்கிறேன் சிறுவயதில் எனக்குள் ஏறிய இந்த பித்தம் தான் நாற்பது வருடங்கள் கழித்து இப்போது நான் ஒரு புதிய குறியீட்டை உருவாக்கி அற்புதத்தை வழங்கியது ஆம் தற்கால சமூக ஊடகங்களிலே இணையம் சார்ந்த விஷயங்களில் உலகளவில் முக்கியமான தொடர்பு குறியீடு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் குறியீடு இல்லாமல் இன்று இணையம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் இல்லை நான் இந்த ஹேஸ்டாகில் இருந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறேன் டிகாஷ் என்கிற ஒரு புதிய குறியீட்டை உலகளவிலே உருவாக்கி இருக்கிறேன் புதிய விஷயங்களையோ புதிய கோட்பாடுகளையோ நாங்கள் தான் உருவாக்குவோம் என்றும் எங்களது கண்டுபிடிப்புகளை நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் என்றும் மூன்றாம் உலக நாடுகள் மீது ஏகாதிபத்திய நாடுகளைச் சேர்ந்த அறிஞர் பெருமக்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற சூழலிலே இரண்டாயிரம் ஆண்டு தொல்மரபிலிருந்து ஒரு தமிழனாக என் வேர்களிலிருந்து என் பண்பாட்டிலிருந்து நான் டிகாஷ் என்னும் குறியீட்டை இந்த குறியீட்டு கோட்பாட்டை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் இது ஒரு புண்ணவீனத்துவ குறியீடு ஹே வரலாறே குறித்து வைத்துக்கொள் என் தமிழ் சூழல் இதை ஒரு பொருட்டாகவே கண்டுகொள்ளவில்லை என்னை போன்ற இன்னோவேட்டிவ் கலைஞர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் நிராகரித்துவிட்டு தமிழ் மொழியை எப்படி வளர்ச்சி அடைய வைக்கப் போகிறீர்கள் சரி நம் கட்டுரைக்கு வருவோம் தமிழ் படைப்புகளில் இதுபோன்ற பின்வீனத்துவ பார்வை கொண்ட படைப்புகள் புதுமை பித்தனின் காலகட்டத்திலும் சரி தற்கால படைப்புகளிலும் சரி சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக ஏதும் இல்லை குறைந்தபட்சம் புதுமை பித்தன் காலகட்டத்தில் இயங்கிய நகுலனின் நவீனன் டைரி எம் வெங்கட்ராமின் நித்திய கன்னி அவருடைய இன்னொரு நாவலான காதுகள் சுந்தர் ராமசாமியின் ஜேஜே சில குறிப்புகள் ஜெயமோகனின் வெள்ளை யானை புதுமை பித்தனின் சாப விமோசனம் அன்று இரவு மௌனியின் சாவில் பிறந்த சிருஷ்டி போன்ற படைப்புகளிலே பின்னவீனத்துவ கூறுகளை நீங்கள் இனங்காணலாம் ஆனால் தக்கால படைப்புகளில் திருத்தி கொண்டு நிற்பது சாதிக கூறுகளே இவை எக்காலத்திற்கும் பின்னவீனத்துவத்தின் எல்லையை கூட தொடது அது மட்டுமல்லாது சாதிக வன்மத்துடன் தூண்டிவிட்டால் சர்வதேச அளவுக்கு போக முடியும் என்ற மிக கேவலமான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தியது மிச்சம் இதனால் தமிழ் திரைப்படத்துறையின் கலைத்தன்மை வீழ்ச்சியடைந்து சாதிய கருத்துருவங்களை பேசுவது மட்டும்தான் தரமான படம் என்கிற மிக தவறான பார்வையை உருவாக்கியதில் இந்த வகை தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு முதன்மையான பங்கு உண்டு இது குறித்து இன்னும் மிக தெளிவாக விமர்சனங்களையும் ஆவணங்களையும் விரிவாக பேச முடியும் ஆனால் இது ஒரு அரசு விழா என்பதால் எந்த விதமான சர்ச்சைகளையும் விமர்சனங்களையும் இங்கே பேசக்கூடாது என்ற முன்முடிவுடன் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் நல்லது சாதியம் பற்றிய பேச்சு வந்ததனால் சாதி சார்ந்த ஒரு கதையை நாம் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம் மதுரைக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூர் தான் கதைக்களம் அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு இந்து பயனும் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணும் ஒருவரை விரும்புகின்றனர் ஊரிலே பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது இருவரும் ஊரை விட்டு ஓடுகின்ற நிலையிலே பிடிபட்டு விடுகிறார்கள் ஊர் பஞ்சாயத்து கூடுகிறது நாம் இரு மதத்தினரும் மோதிக்கொண்டால் நிறைய உயிர் சேதம் உண்டாகும் ஆகவே இவர்கள் இருவரையும் தலையை வெற்றி பெறலாம் இது அனைவருக்கும் ஒரு பாடமாக இருக்கும் என்று முடிவு செயல் முடிவு செய்து செயல்படுத்தி விடுகின்றார்கள் ஊர் மக்கள் ஒரு வாரத்திலே குறிப்பிட்ட மத தலைவர்களின் கனவிலே வந்து முண்டங்கள் பேசுகின்றன எங்களுக்கு கோயில் கட்டி வையுங்கள் கோயில்களை தளித்தனியே கட்ட வேண்டாம் அதிலும் பிரச்சனைகள் வரும் ஒரே கோயில் அதுவும் தலையில்லாத முண்டமாக என்று சொல்கின்றனர் இரு ஊர்க்காரர்களும் இணைந்து தலையில்லாத முந்தமாக உருவம் செய்து ஒரு கோயில் கட்டி வழிபடுகின்றனர் இதுதான் அந்த கதை இந்த சொல் கதையை வெறும் மேலோட்டமான பார்வையாக நோக்கும் போது இதுபோல ஜா ஜாதி மதம் மாறி காதலித்தால் உங்களுக்கு இதே கதிதான் என்ற ஆதிக்கத்தன்மை கொண்ட படிமம் தான் கிடைக்கும் ஆனால் விஷயம் அதுவல்ல இந்த யதார்த்தத்தை ஒரு ஆழமான வீச்சுக்கு உட்படுத்தும் போது கிடைக்கிறது முற்றிலும் புதியதொரு தேடல் அதாவது இந்த விஷயத்தை பார்வை தேடல் என்று இரு கூறாக பிரித்து பார்க்கலாம் பார்வை என்பது மேலோட்டமான எவ்வித பரிமாணங்களுமற்ற தட்டையான ஒற்றை பரிமாணம் தேடல் என்பது உள்முகமாய் விரிந்து பல்வேறு பரிமாணங்களில் கிளைவிரித் தோடுவது இந்த கோணத்திலே எதிர்கொள்ளும் பார்வையின் எதிரீடுதான் இங்கு முக்கியம் அதாவது காதல் ஓட்டம் பிடிபடுதல் வெட்டிக்கொள்ளுதல் பிரச்சனை அப்போதே முடித்தது அல்லமா அதற்கு பின் முந்தம் ஏன் கனவில் வந்து தங்களுக்கு கோயில் கட்டச் சொல்ல வேண்டும் ஆக நொடிப்பொழுதிலே நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த இடம்தான் இந்த கதையின் பின்னவீனத்துவ கூறு அதாவது இந்த விஷயத்தை காட்சி தரிசனம் என்று இருக்கூறாக பிரித்து பார்க்கலாம் காட்சி என்பது கண்முன்னால் விரிந்து கிடைக்கும் தட்டையான ஒற்றை படிமம் தரிசனம் என்பது உள்வொலியாய் விரிந்து பல்வேறு ரூபங்களில் குறியீடாக மலர்வது நான் சற்றும் தாமதிக்காமல் அதை பற்றி கொண்டு இந்த கதையின் புதின திறக்கும் பொழுது ஒரு அகதரிசனம் பின்னவீனத்துவ காட்சியாக புலனாவதை உணரலாம் இந்த முந்தத்தை ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் போதும் மனிதனுடைய வக்கரம் மத ஜாதிய பிளவுகள் வன்முறையின் அலுவலப்பு மனிதன் மனிதனாக இல்லாத கொடூரம் அந்த முந்தம் வேறு யாருமல்ல நீரானென்று உணர்த்துகின்ற ஒரு அற்புதமான விமர்சனம் என வீணத்துவ கூறுகளின் தேட்டம் இந்த சொல்கதைக்கு வெளியே கிளை வெட்டி வெட்டிப் பிரிகின்றதை உணரலாம் இந்த இடத்திலே தலையில்லாத முந்தமான உடலத்துடன் உள்ள ஒரு சிலையை புத்தரின் சிலை என்றும் அது ஆதிக்க ஜாதியாளர்களால் தலை வெட்டப்பட்டது என்றும் சமீபத்திய திரைப்படத்திலும் கட்டுரைகளிலும் பதிவாகி இருப்பதை இந்த கதையுடன் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய கடப்பாடு வரலாற்று உண்டு என்பதை ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுகிறேன் நான் சொன்ன இந்த சொல்கதை நவீன எழு பெருந்தகைகள் எழுதிய கதை அல்ல படிப்பறிவற்ற எளிய மக்கள் வழிவந்த ஒரு சொல்கதை உலகத்தின் அனைத்து சிந்தனைகளையும் கரைத்து குடித்த எழுத்தாள பெருமகனார்கள் சொல்ல முடியாத ஒரு பின்னவீனத்துவ கதை கூற்றை படிப்பறிவற்ற மக்கள் என்று கல்விமான்களால் எள்ளி நகையாடப்படும் எளிய மக்களின் சொல்கதை ஒன்று மிக எளிதாக தனக்குள் வைத்திருக்கிறது என்பது என்னும் பொழுது இரண்டாயிரம் வருட தமிழ் மொழி மீது காதல் பித்தம் ஏறிவிடுகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக சாத்தந்தையால் எழுதிய ஒரு புறநானூற்று பாடலில் வருகின்ற இலிசினன் என்ற வார்த்தைக்குள்ள பின்னவீனத்துவ பார்வையை முன்வைத்து சங்ககால சாதி என்று எழுதிய நான் கத்துரை நினைவுக்கு வருகிறது நிறைய பேசிக்கொண்டே போகலாம் இறுதியாக நான் இந்த இடத்திலே ஒன்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் பின்னவீனத்துவ என்பது வெறுமனே இன்றைக்கு எழுதிக்கொண்டிருக்கின்ற தற்காலங்களில் எழுதிக்கொண்டிருக்கின்ற எழுத்தாளர்களிடம் மிக குறைந்த அளவில் இருக்கிறது பின்னவீனத்துவத்தை நோக்கிய நகர்வு கூட அதில் இல்லை என்று சொல்ல முடியும் ஆனால் இது குறித்து ஒரு விரிவான ஒரு விமர்சன வாசிப்பு ஒரு விமர்சி ஒரு விரிவான ஒரு உரையில் தான் இதை எல்லாவற்றையும் நிகழ்த்த முடியும் இங்கு நான் பேச எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்